0: Hola, de vuelta y bienvenidos a Radio Momento Informativo para esta segunda edición. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más sobre lo que sería lo sanitario, la salud y un poco también de la política de la sociedad de Argentina. Y también vamos a hablar un poquito del exterior, tipo cómo están los países del exterior, los demás países. Así que comencemos. Bueno. Eh, vamos a hablar un poquito primero de Argentina. Lo sanitario y lo político van de tamaño después de 50 días de confinamiento y con el inicio de la fase de reapertura progresiva en la mayor parte del país. En el gobierno se debate cómo diversificar la agenda para salir de la cuarentena política. Sin desatender los riesgos sanitarios de la nueva etapa, no van a torcer el brazo, dijo el presidente Alberto Fernández, durante los anuncios del viernes y reforzó su batalla contra los que reclaman empezar a priorizar el factor económico. Alberto Fernández no solo le da pelea en público, sino también discute en privado con los que le plantean la necesidad de poner la economía en el centro de la agenda. La, los pide calmar la ansiedad y cumplir con el plan trazado por los epidemiólogos, el mensaje es que su prioridad seguirá siendo la salud. Por este motivo, el cambio de fase política no será repentino, sino gradual, con un pie en el freno. Según graficó un colaborador de Fernández, con la variable sanitaria bajo control en la mayor parte del país, en el gobierno vislumbran el desafío de no poder perder la iniciativa frente a un sector de la oposición que abandonó la postura conciliadora y se muestra dispuesta a aprovechar cada uno de los errores de la gestión. En el gobierno insisten en que sería un error entrar en el juego de un sector de la oposición y minimizar la lucha contra la pandemia del coronavirus. Cárceles geriátricos y villas resumen las preocupaciones sobre un salto de casos en el área metropolitana de Buenos Aires. El presidente, el jefe de gobierno porteño y el gobernador bonaerense sellaron un pacto para dejar de lado las intrigas políticas y trabajar de manera coordinada la suerte de las, la suerte de los tres estatados. Bueno. Ahora vamos a seguir un poco, como le dije, con noticias internacionales de otros países. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de España, que bueno, las muertes por el nuevo coronavirus en España aumentaron en 176% en la última jornada, lo que se supone un leve ascenso respecto al lunes, 53 muertes más, y eleva la cifra total de fallecidos por COVID-19 a los 26.920. Según el informe publicado este martes por el Ministerio de Sanidad de España. Además, 228.030 personas han dado positivo en la prueba PCR, lo que supone 426 más en un día. 138.980 pacientes se han curado, 11.371 personas han ingresado en una unidad de ciudadanos intensivos, UCI, 24 en las últimas horas y 123.484 han precisado hospitalización. Es el segundo día consecutivo en que los nuevos casos son menos de 500 y la cuarta jornada en la que los de decesos se mantienen por bajo de 200. La mitad del país pasó a fase 1 de desconfinamiento. El, el avance de cada región depende de la evolución de la epidemia, así como mostrar que en su sistema sanitario es capaz de resolver responder una nueva ola de contagios Madrid y Barcelona las dos ciudades más grandes del país y las más golpeadas por la epidemia del nuevo coronavirus, no logran entrar en primera fase bueno, ahora ¿cómo, está la cua cómo es cuarentena, sociedad y cuidados que están teniendo? Bueno, eh, <coughs> hace poco eh, España puso que los viajeros que lleguen a su país, a España desde el extranjero, incluidos los presidentes de la UE o Espacio Schengen, deberán guardar una cuarentena de 14 días 14 días, según una orden del Ministerio de, San de Sanidad publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, la media se aplicará desde el día viernes 15 de mayo y estará vigente durante el estado de alarma hasta el día 24 y sus posibles prórrogas y muy probablemente durante todo el periodo de desescalada, o sea, de la cuarentena. Bueno, ¿cuáles son sus salidas permitidas? Bueno, algunas de ellas, por ejemplo, acá vamos a dar tres la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, la asistencia a centros y servicios establecimientos sanitarios y el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial permitida. Bueno, hasta ahí es un poquito que vamos a hablar de España. Ahora vamos a hablar de otro país elegido que fue Francia, que en el primer día de desconfinamiento de la cuarentena de la población, Francia mostró un crecimiento en su balance de muertes diarias por el coronavirus. Tras varios días de disminuciones récord, según el reporte diario, en las últimas 24 horas se desconfirmaron 263 muertes, lo que lleva el total de fallecidos a 26.643 desde el 1 de marzo. En cuanto a la cantidad de infectados, según la Universidad Johns Hopkins, asciende a 177.094 en todo el país. Más allá del crecimiento en el número de muertos, la presión sobre los servicios de urgencia hospitalario sigue bajando. Progresivamente con 64 enfermos de menos en cuidados intensivos, con 276 personas frente a 7000 a inicios de abril en el pico de la epidemia. Actualmente 22.284 personas aún están hospitalizados con COVID-19 desde el inicio de la epidemia. Los hospitales han atendido a 96.431 personas, pero 56.724 ya pudieron volver a sus hogares, según los datos oficiales. Y bueno, y las salidas permitidas, que bueno, se sabe un poquito de esto nada más, es que el primer ministro de Francia, Edouard Philippe, desgradó este domingo las líneas de trabajo de su gobierno para la salida progresiva, entre comillas, del confinamiento de la población contra el coronavirus. A partir del 11 de mayo próximo, y advirtió de que el retorno a la normalidad no se hará eh, entre comillas, en mucho tiempo bueno, hasta ahora, hasta ahora llegó mi deber sobre mi parte así que en el próximo bloque los dejo con mi compañero, un saludo
1: hoy voy a hablar sobre dos países afectados por el coronavirus, uno es Italia, el COVID-19 afecta gravemente a ancianos y gente con otras patolog pat patologías mata tanto en Italia porque es un país más viejo después el país más viejo después de Japón según el balance oficial, Italia tiene 47.000 47, contagiados por el COVID-19 y un poco más de 4.000 descensos, lo que le da una tasa de letalidad de alrededor de 8.5%. Contamos con contamos una mortalidad considerablemente más elevada en, que en otros países, ya que tenemos población más vieja en relación a los, con los más jóvenes con los países más jóvenes, explicó la demógrafa y profesora de salud pública Jennifer Dong. Ahora voy a hablar de Estados Unidos. Puede ser que el coronavirus no distinga color de piel ni origen ético, pero los datos en Estados Unidos comienzan a mostrar que hay un sector de la sociedad que está sufriendo un impacto mayor por la pandemia. Muchos estadounidenses negros en que están en mayor riesgo, muchos que en mayor riesgo ante el Covid-19, dijo el cirujano general de Estados Unidos, Jerome Adams, uno de los portavoces del gobierno en temas de salud pública, entre, en, en entrevista con el CDC. Me rompe el corazón, dijo Adams, que se identifica como afroamericano, aunque la información va surgiendo a cuentagotas varios estados y ciudades de Estados Unidos han comenzado a, a publicar cifras que revelan que la población afro es más vulnerable ante el brote del coronavirus, que causa la enfermedad del COVID-19. Los expertos, sin embargo, no están sorprendidos y explican que esta situación es un reflejo de varios factores que ponen a los afroamericanos en desventaja ante una calamidad pública. Philip Tassi advierte que el cementerio donde trabaja está desguardando de pedidos, pero aquí no hay tiempo para pausas. El gobierno de Nueva York acaba de anunciar que entre el lunes y el martes se registró un nuevo récord de 731 muertes por el coronavirus en el estado. El, el número de solicitudes de enterro y de cremaciones que tenemos subió un, 33 por un 300% probablemente, dice Tassi sobre el camposanto de Ferncliffe en Westchester, pocos kilómetros del norte de, de Manhattan. Por ese crematorio pasan ahora hasta 20 cuerpos en jornadas de laborales de 16 horas los 7 días de la semana. Pero incluso así, Operan al máximo de capacidades. La, la, a máxima capacidad. la agenda está colam, colapsada hasta fines de la próxima semana. La historia se repite en otros lugares de Nueva York. El epicentro de la, de, de la pandemia del coronavirus está en Estados Unidos, ya que es el país con más casos confirmados de COVID-19 en el mundo. La mayoría de los cementerios no tienen unidades de refrigeración para una pandemia, una pandemia. Entonces el problema es gran, más grande ahora es que no tenemos almacenamiento refrigerado para mantener el cuerpo, para mantener los cuerpos aquí por largos periodos, señala Tassi, quien preside la aso asoci asociación de cementerios de estado de Nueva York y trabaja desde 23 años en ese sector.